0: Bienvenidos todos nuevamente. Eh, para mí es un gusto poderlos saludar. Para mí es un gusto que se puedan conectar el día de hoy. Eh, es un nuevo inicio de semana. Un nuevo mensaje que creo que va, va a ser útil para cada uno de nosotros. Hoy tengo unos invitados de lujo aquí a mi izquierda. No los ven ustedes, pero si de repente como que me ven hablando a otro lado es porque hay aquí unos que no se quisieron perder la prédica porque si no se podía subir. Eh, por, si recuerdan la semana pasada. Eh, pues hubo muchos problemas técnicos finalmente pudimos subir el mensaje hasta como las 2 de la mañana pero bueno esperemos que hoy, hoy no sea el caso que podamos eh, subirlo sin ningún problema eh, y que cada uno de ustedes pueda conectar y pueda ser edificado con la palabra como lo somos constantemente pero algo que me quedó claro de la semana pasada es que existe una lucha aunque a veces no la vemos eh, físicamente pero existe una, una lucha espiritualmente yo creo que cuántas veces tú y yo hemos tenido la intención de acercarnos a Dios y justamente se nos poncha la llanta o justamente pasa algo que empieza a distraer nuestra atención y nuestro enfoque de poder encontrarnos con Dios. Y creo que ese tipo de cosas suceden constantemente y no que quiera hacerme satanizar todo, pero incluso me atrevo a decir que el mensaje de la semana pasada que muchos no pudieron escuchar era un mensaje que Dios tenía preparado para que tú lo escuches, entonces te quiero animar a que vayas al video pasado y puedas tomar este tiempo. Pero cuando yo pensé en el tema de Nuevo Normal, que así se llamó la, la prédica de la semana pasada, yo pensé en Nuevo Normal solamente como una prédica y ya. Pero después de eso y con todas las pruebas que tuvimos la semana pasada, dije, ¿sabes qué? Creo que voy a hacer una miniserie de dos semanas en las que ya la semana pasada hablamos de lo que es el nuevo normal y ahora yo quiero tocar un tema elemental en, en lo que tú y yo tenemos que tomar en cuenta en este nuevo normal al cual nos estamos acercando. Y creo que este nuevo normal debe tener un título así como en negrita, subrayado, con, con flechitas, así importantísimo que tomes en cuenta la oración en tu vida. Yo creo que algunos de nosotros eh, venimos de una raíz cultural en la cual orar es rezar y, y rezar es cumplir ciertos, ciertas frases o ciertas oraciones que alguien más ha hecho. Pero no hemos entendido que la oración es algo real. Es como hablarle a tu pareja, es como hablarle a tu hijo tu hija. Y es una relación que puede construirse. Y es muy importante que en este nuevo normal entendamos tú y yo el poder de la oración en nuestras vidas. Entonces yo, yo no estaba pensando que iba a ser este mensaje el día de hoy. Pero creo que es muy importante que tú y yo lo tomemos en cuenta para esta nueva etapa que estamos enfrentando. Y yo creo que el, el tema de hoy, la oración... Es, es una invitación que Dios nos hace a no solamente estar viendo lo que Él está haciendo, sino a formar parte de lo que Él está haciendo. La oración tiene ese, ese poder. Y entonces, en tu nuevo normal, yo te quiero invitar a que tengas una vida constante de oración. Vamos a leer ahí un versículo, eh, está en Lucas capítulo 11, del 1 al 13. Va a ser el versículo que vamos a... bueno, los, los versículos que vamos a estar leyendo en el día de hoy. Y quiero que lo leamos, dice el versículo 1, iniciamos, dice una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos Jesús le dijo, deberían orar de la siguiente manera Y creo que ahí es la oración que todos hemos escuchado o repetido algún día en nuestra vida Que es el Padre nuestro, pero lo vamos a leer en otra versión para que los que ya se lo saben de memoria, con que le pongan atención a las palabras. Pero dice, Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Luego en el versículo 5 dice, Luego utilizó Jesús la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Y les dijo, supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes. Eh, perdón, le preste tres panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el, desde el dormitorio, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si aquel amigo sigue tocando la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, les dan una serpiente en su lugar. O si sus hijos le piden un huevo, ¿le vas a dar un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Entonces, esto que acabamos de leer, yo lo quiero dividir en tres secciones. Eh, al inicio, como, como vimos, está la historia de, de cómo orar y empieza a enseñarles el Padre Nuestro. Luego les cuento una historia de cómo aunque tengas un amigo al que vas a molestar en la noche... No solo te va a ayudar porque es tu amigo, sino si tú eres lo suficientemente insistente con tal de quitarte de encima, te va a abrir la puerta y te va a dar los pares que tú necesitas. Y entonces ahí es donde nos menciona. Entonces, ¿cuánto más ustedes creen que Dios que esté en los cielos, si estamos constantemente orando, nos va a dar aquello que tú y yo necesitamos? Y entonces, y al final, nos enseña y nos da una lección súper importante. Si tú tienes a tus hijos, hoy que sea el padre, si tú tienes a tus hijos, no les vas a dar algo que no te están pidiendo. Tú les vas a intentar dar aquello que ellos necesitan. Y entonces finalmente nos dice, así el Padre Celestial les dará al Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. Entonces, quiero iniciar con, con la primera parte que es, Señor, enséñanos a orar. Eh, es interesante esta, esta frase que se utiliza aquí, Señor, enséñanos a orar, porque estos discípulos ya sabían orar. Estos discípulos ya, ya habían pasado por eh, no solo el contexto cultural en el cual ellos aprendían a orar desde pequeños, sino que ya habían estado escuchando a Juan el Bautista, ya habían visto otras personas que sabían orar, pero algo vieron en Jesús que dijeron, oye, no sabemos orar, enséñanos un poquito a orar. Entonces, a mí, a mí me resulta una, una bomba que explota en mi cabeza esta pregunta, porque quizás tú y yo nos creamos un poquito más listos, y le diríamos a Jesús, Jesús, enséñanos a hacer milagros. Jesús, enséñanos a caminar, flotar en el mar. Jesús, enséñanos a predicar con la autoridad que tú predicas. Sin embargo, los discípulos no le pidieron que les enseñara nada de eso, sino Jesús, enséñanos. Ahora, entonces hay algo muy profundo en esta, en esta petición que hicieron los discípulos. Enséñanos ahora. Y quiero darte tres motivos súper rápidos del por qué estas personas le dijeron Jesús, enséñanos a orar el motivo número uno que yo encuentro en, en esta petición, un motivo por el cual ellos le están pidiendo a Jesús enséñanos a orar, eh, no sé si tú seas como yo pero yo soy de los que he aplicado eh, la de, empecé a orar un poquito en la noche y como que no podía dormir y después de que empecé a orar ya me pude dormir tranquilamente quizás tú seas así, eh, y muchos utilizamos la oración como un remedio a quedarnos dormidos, ¿no? o, o cuando queremos pasar el examen y yo apliqué tantas veces esa de que Dios, te pido por favor que me recuerden las respuestas. O sea, y realmente Dios no planeó la oración así. Él, él te puede ayudar a que recuerdes ciertas cosas, pero no, no funciona así. La vida de oración es difícil. Ahorita estoy intentando yo comer mejor, hacer un poquito de ejercicio y eso se llama disciplina. Y la vida de oración tiene una cualidad peculiar que es una vida disciplinada tenemos que tú y yo tomar en cuenta que Jesús mismo lo encontramos a lo largo de la Biblia, en los evangelios, encontramos que Jesús constantemente estaba en oración. Entonces, a mí me resulta muy interesante cómo es que Jesús, siendo Dios, pasaba tiempo constantemente de oración. Y es porque Él tenía la intención de alinear su corazón al corazón del Padre. Y eso es lo principal que logrará una vida constante en oración. El punto número dos que yo encuentro, el motivo no, número dos... Es que tenemos que aprender a orar o tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a orar porque eso nos ayudará a orar por encima de nuestras circunstancias. ¿Cuántos hemos estado frente a problemas? Y, y en ocasiones nuestra primer solución es, ¿sabes qué? Tengo que pasar un tiempo de oración. Pero después la oración se vuelve nuestra última opción. Ya que intentamos todo, ya que nos cansamos, ya que nos agotamos, ya que dijimos, ¿sabes qué? Ya no creo que puede haber una solución. Hasta ese momento decimos, bueno Dios, ayúdame. Y sabes que tú y yo tenemos que entender que la oración es nuestra primera opción y la oración va por encima de cualquier circunstancia que tú y yo podamos estar pasando. Y eso es lo que encontramos en Jesús todo el tiempo. Él, él tenía esta ferviente y veraz oración y creo que es algo elemental que tú tenemos que creer aunque no veamos la respuesta enseguida y el tercer motivo que yo encuentro es que estos discípulos entendían que los milagros la autoridad de hablar el evangelio y el ejemplo que Jesús les ponía era resultado de una vida constante en oración. Es entonces que los discípulos se encontraban ante su maestro y ellos decían, es que yo quiero repetir lo que él está haciendo. Yo quiero tener una vida como la que él tiene. Y ellos entendían que la base de la vida de Jesús estaba en la oración. ¿Eso qué quiere decir? Que tú y yo podemos estar asistiendo a la iglesia, podemos hacer nuestros rezos, nuestras oraciones. Nuestros... Pero hasta el momento en el que digamos, Dios, quiero ser como tú. Y ¿sabes qué? Quiero tener mi vida en oración como la base principal de la cual toda mi vida es construida en ti. Ellos entendían este principio y entonces ellos, ellos no tomaban a la ligera la oración. Ellos no veían que Jesús tomara a la ligera la oración y eso los estaba retando a que ellos tuvieran que tener una vida de oración como la que tenía Jesús. Y lo que más me gusta es que Jesús no solamente oraba para tener comunión, sino también para ponernos un ejemplo de lo que debemos hacer para acercar nuestro corazón y como dije hace un momento, alinearlo al corazón de Dios. Guille, es decir, que le tenemos que aprender a Jesús. O sea, no es como que vengo a la iglesia y hago unas oraciones y ya soy como Jesús. No, 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 le tienes que aprender a Jesús. Me encanta un versículo que está en Efesios 4.20 que dice que no no hagamos las cosas como como las hacíamos antes, sino que veamos el ejemplo de las cosas que hemos aprendido de Jesús. Me encanta porque eso quiere decir que cuando tú ves tu vida, el ejemplo principal que debes tomar es el ejemplo de Jesús y al tomar el ejemplo de Jesús dices, a ver, eh, ¿qué hacía Jesús y qué no estoy haciendo yo? Y es ahí donde es precioso ver que, principalmente, yo creo que por encima de todo, vemos que tú y yo caminamos sin fe y normalmente vemos que Jesús caminaba con fe. Y entonces tú empiezas a comparar cada cosa, cada detalle de tu vida y de la vida de Jesús y dices, ok, creo que ya entendí el ejemplo que debo de seguir. Jesús nos puso un ejemplo que seguir. Por eso podemos hoy acercarnos y decirle, Señor, enséñanos ahora él inicia con la oración del Padre Nuestro. Creo que tú y yo cuando nos regañaban, nos habíamos esa, esa oración rapidísimo, ¿no? Que ya ni decíamos nada, Para, O sea, y qué importante es que es la única oración que Jesús les dice, así deben de orar. Entonces, no es una oración que solamente es como para que ya no me regañen o para que ya se acaben mis problemas. Hay profundidad en esta oración que vemos que hace Jesús. Y en muchas ocasiones simplemente si tú pones en YouTube o en cualquier lugar de que oración del Padre Nuestro, te vas a aventar estudios donde analizan cómo es que dice Padre Nuestro y revela que el hijo conoce a su padre y, y se avientan unas cosas padrísimas. Hoy no me voy a meter en eso porque creo que ya hay mucha de esa información, pero yo quiero tomar algunos detalles que creo que son muy importantes. Porque una de las virtudes principales de esta oración que hace Jesús siendo Dios. O sea, si tú te acercas a alguien con, con cierto grado académico o algo y dices, ¿cuál es la enseñanza más profunda que me puedes enseñar? Tú te imaginarás que te va a aventar toda una tesis existencial. Sin embargo, le preguntan a Jesús, oye, enséñanos a orar. Y la virtud principal de la oración del Padre nuestro que yo encuentro es su simpleza. Jesús siendo Dios. Poniéndole a todos el ejemplo, les da una oración súper básica de no más de cuatro o cinco renglones. Y con esa oración lo dice todo. Entonces, ¿qué? <ríe> tristemente que hicimos el hombre, pues dijimos, ah, pues esta es la oración de Jesús, pues vamos a repetirla 80 veces, ¿no? Y, y quizás Dios no quiso decir eso, quizás lo que Él quiso decir es, este es el ejemplo que yo les pongo, pero ustedes vean... ¿Qué es lo que estoy pidiéndole a mi Padre? Y voy a repetir la oración en esta nueva versión. Para los que ya se la saben, el Padre Nuestro como que le pongan atención diferente. Pero dice, Padre, que siempre sea santificado tu nombre. Que tu reino venga pronto. ¿Qué significa que el reino de Dios venga pronto? Pedir que Él ya vuelva y que ya todos estos problemas que vivimos en el día a día, ya se acabe todo esto, ¿no? Y luego que dice, danos cada día el alimento que necesitamos. ¿Qué está diciendo? Y le está pidiendo, tengo necesidad, necesito. Y luego que le dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Está hablando de la virtud del arrepentimiento, del perdón de pecados, pero igualmente nos está poniendo en una perspectiva diferente, diciendo, perdónanos, así como yo ya he entendido que debo de perdonar a los que me ofendieron impresionante y después al final de todo dice y no permitas que cedamos ante la tentación. Uno de los puntos, como dije, más importantes de la simpleza de esta oración es que en el contexto que estamos hablando es que los judíos oraban frente al muro de los lamentos y estaban haciendo horas y horas oraciones y, y dice que en un momento encontramos a Jesús que se acerca a ellos y les dice hipócritas, Ustedes nada más están orando y gritando para que todos escuchen y para que digan, ay, sí, la oración y, y que vean que yo soy bien santo orando. Si están mal ustedes, eso está mal lo que están haciendo. Entonces, estábamos acostumbrados a un tipo de oración súper extensa, súper con palabras, eh, diría un amigo, rimbombantes, ¿no? Así como que vosotros, Dios, y. Ah, no, y, y, y Jesús lanza una oración tan simple. Tan simple que tiene para nosotros y la cosa que yo más me grabo de esta enseñanza es que el Padre, antes de escuchar mi clamor, ve la condición de mi corazón. Antes de Dios ver mi oración y decir, ah me está pidiendo por eso, él, él dice, ¿cuál es la condición del corazón de Guille? ¿Por qué está levantando esta oración? ¿Por qué él me está diciendo estas cosas? ¿Lo está diciendo porque se siente arrepentido? ¿O lo está diciendo solo porque tiene una necesidad? ¿O lo está diciendo porque realmente quiere que su vida sea transformada por mí? Antes de escucharme, Él analiza mi corazón. Y al mismo tiempo, la segunda cosa que yo aprendí de esta oración es que la profundidad de mi búsqueda de Dios revela las intenciones que tiene mi corazón. Si tú y yo nada más nos acercamos a Dios porque necesitamos un milagro, quizás no está revelando que tenemos el deseo de conocerlo a Él. Yo el punto más importante es que Jesús, siendo Dios, tenía el deseo de que la voluntad del Padre fuera hecha en Él. No sé si recuerdas aquel versículo en el que dice que Jesús no hablaba por cuenta propia, sino todo lo que escuchaba a su Padre decir, Él lo hablaba a la humanidad. ¿Qué me dice eso? Una total dependencia, una unión tan cercana Que no depende de mi milagro Sino depende de mi deseo de conocer a Dios La profundidad de mi búsqueda de Dios Revela la intención de mi corazón (coughs) Quizás tú en este punto Puedas encontrar algunas cosas Que tú no has venido haciendo en tu vida de oración Y eso está súper bien Porque hoy sé que algo va a pasar y quiero que digas ahí con alguien que esté a tu lado, no sé, aquí ya tengo a unos y espero que lo repitan, pero quiero que les digas, pide, busca y llama. Quiero que le digas al que está a tu lado, los estoy viendo, diles, pide, llama y busca, pide, llama y busca. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en, en una parte leímos que decía, pues todo el que pide, recibe, todo el que busca, Encuentra Y todo el que llama se le abrirá la puerta. ¿Por qué les cuento esto? Porque ahorita en estos versículos, antes de, este, de esta parte de, que, de lo que acabamos de leer, nos contó la historia de ese amigo que, aunque no tenía quizás la intención de ayudar por la insistencia de este amigo que vino a la medianoche, fue y lo ayudó como lo necesitaba. Otra historia que nos habla la Biblia en algo similar en cuanto al poder de la oración, nos habla de una historia de una viuda que acude ante un juez injusto y dice que este juez injusto no temía de Dios y no le importaba ayudar a estas personas sin embargo dice que esta viuda se acerca y le pide por justicia y cada día iba y le pedía por justicia y le pedía por justicia hasta que un momento este juez injusto dice ¿sabes qué? ya le voy a hacer caso a esta señora porque si no, no va a dejar de venir no va a dejar de estar aquí entonces finalmente la ayudó para que ella encontrara justicia y entonces dice ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto Dios les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Por qué nos diría este pasaje que el que pide va a recibir, que el que busca va a encontrar y que el que llama se le abrirá la puerta? Y después nos dice, ¿pero acaso Dios hallará fe en la tierra? A mí me resulta muy, muy, muy interesante esto, porque me está diciendo que quizás habrá veces en las que pediremos y no encontraremos, en las que buscaremos y no hallaremos, en las que llamaremos y no veremos puertas abrir. Sin embargo, debemos recordar, ¿acaso Dios no responderá a nuestras oraciones? Y entonces todo esto lo termina con una oración, y estas palabras fueron de Jesús, y dice, ¿acaso Dios encontrará fe en la tierra? Luego de que quizás no, no escuchamos, no, no, no conseguimos esa respuesta, luego de que quizás no vimos el resultado que estábamos esperando, ¿seguiremos teniendo fe a pesar de? Y eso es algo a lo que yo llamo el misterio de las oraciones no contestadas. El hecho de que Dios no responda, no quiere decir que Él no esté trabajando. El hecho de que él escuche no quiere decir que quizás forzosamente va a responder de la forma en la que tú y yo esperamos. Pero lo más interesante de esto es qué tan agradecido tú y yo estamos por aquellas oraciones, aquellas oraciones que gracias a Dios él no respondió. ¿A qué me refiero con eso? Yo tuve cada oración necia en las que yo le decía a Dios, es que Dios, amo Amo mucho a Ponchita y no más es que amo a Ponchita, Dios. Si tan solo me das a Ponchita, te voy a amar para toda mi vida, ¿no? Y, y pues el propósito de Dios no estaba que yo estuviera con Ponchita, ¿no? Y entonces, ¿qué hubiera pasado si Dios dice, ah, Ponchita, va, Ponchita, ahí está? Y, y eso de tú y yo tenemos que ser agradecidos porque quizás Dios no, no contestó todas nuestras oraciones porque muchas de esas oraciones eran necias. Pero ¿qué hay de aquellas oraciones? en las que tú estabas de rodillas en tu cama, en las que solamente tus lágrimas podían expresar lo que estaba sintiendo en tu corazón. Y le decías, Dios, necesito una respuesta. Y tú estabas a la medianoche hasta la madrugada orando y confiando que Dios te estaba escuchando. Y finalmente, no pasó lo que tú y yo esperábamos. Yo les conté un testimonio de lo que pasó en mi vida, que mi mamá falleció, siendo una mujer que era ferviente de oración. No pasó quizás lo que nosotros estábamos esperando, pero sí pasó lo que Dios tenía en su voluntad, aun y cuando yo no lo entienda. ¿Y qué, qué tiene esto de valor? Que así como lo dije hace un momento, es por eso que le tenemos que pedir a Jesús, enséñanos a orar, porque quizás nuestras oraciones están influenciadas por nuestras emociones. ¡Wow! Eso es impresionante. Muchas de nuestras oraciones están en ocasiones influenciadas por nuestras emociones. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú y yo quizás no estamos orando conforme al corazón de Dios, no le estamos pidiendo a Dios, ayúdanos a orar, sino le estamos diciendo a Dios, esto es lo que quiero, no quiero nada más, esto es lo que quiero, por favor, échamelo pronto, ¿no? Y siento que Dios lo que quiere antes, como lo he dicho en otras ocasiones, antes de darte solamente lo que tú quieres, Él quiere darte lo que tú necesitas. Y en ocasiones lo que Dios desea es crear en ti un corazón de fe, incluso con las oraciones no contestadas. Cuando no veas tus oraciones contestadas, quiero que recuerdes dos cosas. La primera es que Jesús nos da una promesa de que Él está a la derecha del Padre intercediendo día y noche por nosotros. Día y noche, Jesús está a la derecha del Padre orando por sus, por sus hijos, por la humanidad. Él está ahí orando día y noche. Y el segunda, la segunda promesa que encontramos en Romanos es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando te sientes débil y ya no puedes seguir, ahí el Espíritu Santo te puede ayudar a continuar. Por ejemplo, dice en Romanos, no sabemos qué es lo que quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso me encanta porque incluso él, él, Dios está interviniendo en nuestras vidas, incluso de un modo que tú y yo no podemos ni podríamos entender, pero Él está haciendo algo. Y esa es una esperanza que está en mí, porque en ocasiones yo he orado cosas que no han pasado como yo lo esperaba. Pero mi satisfacción está en que yo puedo decir, Dios, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y ayúdame a mí a estar alineado ahí y entender. En medio del de no poder entender, ayúdame a entender que tú tienes el control en toda situación. Necesitamos entender que la oración es importante y real, pero más importante es que debemos pedir a Dios que nos alinee. A Él, que nos alinee a su buen propósito. El Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios y por eso lo necesitamos. En la última parte de, lo que, de los versículos que leímos hoy en Lucas, veíamos que decía, Y cuánto más Dios no enviará al Espíritu Santo a quien lo pida. Necesitamos tanto al Espíritu Santo porque es el regalo que Jesús nos dejó en la tierra para acercarnos a toda la verdad ¿Qué, ¿qué implicaciones tiene el acercarnos a toda la verdad? que incluso cuando mi oración sea necia si yo le estoy diciendo al Espíritu Santo, ayúdame a orar, Él va así como como los que limpian eh, la escoria del oro, Él va a estar quitando toda la escoria de nuestras oraciones y va a estar dejando aquello que se alinea a la voluntad de Dios porque el Espíritu Santo conoce toda la verdad pide, busca y llama algo que yo he aprendido a lo largo del tiempo que he seguido a Dios es que algunos nos quedamos solamente en una vida de oración que pide. Algunos solamente nos quedamos en un tipo de oración que le estamos pidiendo algo a Dios. Puede ser un milagro, puede ser por una persona, puede ser que le estamos pidiendo por un negocio. No sé cuál sea la petición que tú y yo tengamos, pero algunos cuando hemos venido al conocimiento de Cristo nos quedamos solamente en una oración que pide Dejamos de lado el buscar y llamar. Y debemos de recordar lo acabamos de leer. Aquel que pide va a encontrar. Aquel que busca va a encontrar. Aquel que llama va a ver las puertas a abrir. Pero tú y yo nos quedamos solamente en pedir. Nos hemos olvidado la importancia de buscar y de llamar. Algunos estamos orando ahí en tu tiempo de oración, en tu cuarto, que te sientes acá muy, muy espiritual, y de repente te empieza a doler, no sé, tu pie o te empieza a doler tu hombro. Y entonces estás orando, Dios te do- ¡Ay, mi hombro! Y entonces de repente te vas al espejo y ves que tu hombro... Y luego te hablan por teléfono y luego te da hambre y vas al refri, agarras algo, empiezas... Y después de 10 minutos dices, ¿qué estaba haciendo? ¡Ah, estaba orando! Y nada más dices, bueno Dios, pues muchas gracias, amén, ¿no? O sea, porque dices, no, pues ya habrá un chorro de rato, ¿no? Pero realmente interrumpimos nuestro momento de oración por todas las demás interrupciones que teníamos. Y eso es lo que pasa cuando una persona solamente se enfoca en pedir. No estoy diciendo que esté mal pedir y ahorita voy a concluir en algo muy hermoso y muy poderoso de aprender a pedir. Pero lo que, lo que yo quiero que entiendas es que eh, a Dios no le molesta que tú y yo solamente pidamos, a Él no le molesta que tú y yo solamente nos enfoquemos en pedir y en decirle, ay necesito, necesito, pero a ti sí te afecta solamente pedir, porque quizás tú solamente estás enfocando tus esfuerzos a pedir por X cosa y Dios desea que tú y yo lo busquemos y que tú y yo llamemos a la puerta y digamos, por encima de que me puedas dar algo, te quiero conocer a ti, quiero conocer la profundidad de quién tú eres, quiero entender cómo es que desde el inicio, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, tú pensabas en mí. ¡Qué profundo es eso! Entonces, no quiero mi milagro, no quiero esto, quiero llegar a la puerta y estar contigo. Por encima de mi circunstancia, por encima de las interrupciones, yo quiero llegar hasta ti. Es el momento en el que dejamos el qué y nos enfocamos en el quién, que algo sucede en nuestra vida de oración. Mis ojos dejan estar puestos en mi dolencia y se ponen en su excelencia. Y digo, Dios, no no puedo más en mi vida. O sea, quizás yo, yo tengo unas personas, unos conocidos que han batallado con ciertas enfermedades mucho tiempo. Y dicen, no habíamos encontrado una plenitud en nuestras vidas hasta que dejamos de orar por nuestras enfermedades. Y comenzamos a orar por, la, por conocer a nuestro Dios en este tiempo, a pesar de mis dolencias, a pesar de lo que yo puedo estar pasando... Yo quiero conocerte, Dios, porque sé que no solamente mi vida, aunque está pasando por esta dificultad, tú no la creaste nada más para estarme quejando de mi, de mi condición, sino que tú, en medio de ese dolor, en medio de esa prueba, en medio de todo lo que estoy pasando, tú quieres mostrarme algo y yo quiero aprender a caminar en tu voluntad. Quizás tú nunca has escuchado a un predicador que se llama Nick Pujic, o una cosa así, no me sé el nombre, pero es, es un predicador que no tiene ni brazos ni pies, o sea, es, es una persona que mide así, ¿no? Y, y una persona le preguntó, ¿por qué tú ya...? Tú, bueno, más bien le preguntó, ¿tú sigues orando por tu milagro? Y, y él le dijo, ¿sabes quién? Dejé de orar por mi milagro hace mucho, porque me di cuenta que si tuviera mis manos y mis pies, yo no hablaría de Dios como lo hablo, estando en esta condición. ¿Qué me habla de eso? De un corazón que no se enfocó en su condición, sino se enfocó en conocer a su Dios, a su creador. Y es lo que tú y yo tenemos que entender, que Dios quiere usarnos a pesar de nuestras dolencias. En ocasiones cuando estemos orando vendrán dudas, no debe de importarnos, vendrá dolor, tenemos que hacerlo de lado. No me enfoco en lo que no tengo, sino en lo que sí tengo, que es la relación con mi Dios Confíen que la primera vez que tú oraste a Dios a decirle, oye, me duele el pie, Él sabe que te duele el pie. Yo creo que si tú y yo empezamos a enfocar nuestras oraciones sabiendo que Él ya escuchó la primera vez que le dijimos de nuestro pie, créeme que a Dios no se le olvida que te duele tu pie. Pero quizás va a haber cambios no solo en tu condición física, sino en tu espíritu, cuando tú dejes de estar viendo la condición que estás pasando y te enfoques en buscar la voluntad de Dios en medio de lo que estamos enfrentando. Cuando pido, busco y llamo, eso es a lo que tú y yo conocemos como determinación. Porque no solamente me quedo en la, primer, en la primera escalera que es buscar algo o pedir algo. No me quedo solamente en buscar una respuesta de Dios, sino que yo voy hasta la puerta y llamo y digo, Dios, abre, abre estas puertas. Yo creo que este tipo de oración es aquella que no puede ni siquiera hablar no sé si a ti te ha pasado, pero yo en mi vida de oración, yo creo que los momentos más profundos que he visto cómo Dios está al cuidado de mi corazón, son en aquellos momentos en los que yo incluso no decía nada, no decía nada, solamente estaba siendo ministrado por Dios y yo decía, no, no sé, no tengo palabras, pero sé que tú estás viendo mi corazón y quiero descansar en que tú estás viendo mi corazón y conoces lo que yo necesito. Tengo un una solución buenísima para cada uno de los que está escuchando. ¿Cómo puedo aprender a orar? ¡Wow! No, pues quizás aquí varios dicen eso. Esa era la, la que estaba esperando del guille, que me dijera, ¿cómo puedo aprender a orar? Y traigo una respuesta que les va a volar la cabeza. ¿Cómo puedes aprender a orar? Orando. Oye, <ríe> a ver me hace decir nada más que orando voy a aprender a orar ¿Sí? oye pero cómo, cómo se empieza con eso de la misma forma que tú y yo lo hemos hecho tantas veces pero que lo hemos hecho con un enfoque incorrecto esas veces que le has dicho a Dios necesito que ya me eches la mano por favor si tan solo cambiáramos eso y le dijéramos Dios no sé qué está pasando no sé cómo enfrentar muchas situaciones de mi vida pero tú qué piensas con darle esa pregunta a Dios de, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Va a empezar una relación de oración muy, muy intensa en tu vida. Porque poco a poco vas a estar orando y, y en vez de venir solamente con tus quejas o solamente con tus problemas, vas a decir, no solamente pido, no solamente busco, sino que llamo a Dios y le digo, Dios, necesito que tengas un momento conmigo. Necesito que tengas un tiempo junto a mí. No solo nos enfoquemos en una cosa, no solo nos enfoquemos en lo primero que podemos ver o en lo primero que podemos sentir, vamos un poco más, vamos más profundo. No sé si recuerdas o quizás tú no sabes que estás escuchando esto, pero en el Antiguo Testamento, el lugar donde se encontraba la presencia de Dios era en el templo que era un arca del pacto, que si viste Indiana Jones, ahí verás el arca del pacto. Obviamente sacado de contexto, pero bueno, X. El punto es que esa arca del pacto representaba la presencia de Dios y la, la presencia de Dios estaba en el templo, pero estaba adentro del lugar santísimo. Ese lugar santísimo solamente podían acudir el sumo sacerdote. Y, el, y, y ese lugar no era, no era accesible a nadie. Y lo que me encanta de eso es que tú y yo sabemos que en el momento en el que Jesús murió en la cruz, dice que el velo en donde estaba, donde se paraba el lugar santísimo, se rasgó y representa eso, que la presencia de Dios no quedó limitada a una sala, no quedó limitada a una persona, sino que la presencia de Dios está al alcance de todos aquellos que lo buscan y piden encontrarse con Él. ¿Qué es lo que me encanta de esto? el templo queda como un recordatorio de algo muy interesante para llegar al lugar santísimo tú tenías que pasar por los atrios luego de esto tenías que pasar por el lugar santo y finalmente tú llegabas hasta el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios me parece algo similar a lo que tú y yo estamos viendo hoy no solamente me quedo con pedir no solamente me quedo con buscar sino que yo llamo a la puerta y le digo Dios quiero tener una relación contigo que en este nuevo normal que tú y yo estamos enfrentando diversos retos y diversos cambios en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, tomemos en cuenta que Dios lo más importante que quiere hacer en nosotros es hacer crecer nuestra vida de oración con Él. En este tiempo ya no necesitamos ir a un templo para encontrarnos con Dios. Me encanta porque he escuchado algunos testimonios de personas que han visto estos videos. Y Dios ha hablado a sus vidas a través de un medio digital, que me encanta eso, que Dios no se limita a nuestras limitaciones. Dios no se limita a estar solamente en un lugar, Dios no se limita a solamente intervenir cuando nos reunimos todos juntos. Creo que es súper padre, sí creo que es súper padre, pero lo más importante es que Dios no lo limita en nuestras condiciones. Eso quiere decir que si yo acudo a Él y le digo Dios, necesito de ti, Él va a responder. Que si yo corro a Él y le digo, Dios, en medio de mis problemas quiero conocerte, quiero entender tu voluntad, Él va a responder. Él va a estar mostrándonos lo que está haciendo en nuestras vidas. Podemos llegar a este momento en el cual nuestro enfoque cambia totalmente cuando nuestros ojos están puestos en Dios y no en nuestros problemas. Este mensaje que hemos escuchado el día de hoy no es solamente informativo. No es solamente un mensaje que te quiero contar para que te sientas mejor contigo mismo, sino que si tú crees en el poder de la oración, este mensaje es transformativo. Este mensaje puede cambiar un antes, puede detonar un antes y un después en tu vida. A mí me impresiona pensar en la palabra legado. Por años he pensado esta palabra legado, porque simplemente el hecho de que hoy yo pueda estar en esta ciudad predicando, es porque alguien más pagó el precio de picar piedra. Qué importante es que nuestras decisiones, es que nuestra vida de oración puede generar un impacto hasta tres generaciones, cinco generaciones abajo por alguien que se decidió a tener fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás la sanidad que has estado buscando está a una oración de distancia. Que quizás la promoción que estás buscando está a una oración de distancia. Que quizás los problemas que tú y yo estamos enfrentando se solucionarán a una oración de distancia. Pero lo importante de todo esto es qué tanto tú lo crees y qué tanto tu petición está por debajo de decirle a Dios quiero tu voluntad por encima de mi condición. Quiero tu voluntad por encima de mis problemas. Quiero tu voluntad por encima de cualquier pensamiento que me pueda estar robando la paz. No sé si lo has pensado, pero las personas normalmente buscan en su vida alegría, paz y justicia, ahorita todos los movimientos que están pidiendo justicia y lo más interesante de todo esto es que Jesús ofrece las tres, Jesús te ofrece paz, Jesús te ofrece un gozo que no termina en medio de las situaciones difíciles y que Él es tu justicia lo único que Dios está esperando para intervenir es que le digamos, quiero que intervengas yo en este tiempo no sé si tú Has estado pasando por pruebas, situaciones difíciles, situaciones que duelen, situaciones que pesan. Quizás tú estás pasando por pruebas ahora mismo y tú no has tomado la oración como tu remedio número uno. Tú estás moviendo todas tus piezas, estás haciendo, yo me imagino a Dios viendo y ¡ay, muchachos! Si tan solo pusieran su mirada en mí. Quizás tú y yo estamos haciendo todos nuestros esfuerzos por controlar todo. Y no podemos y es donde Dios quiere intervenir contigo cuando dije al inicio de este mensaje que la oración es lo que Dios utiliza para que nos unamos al trabajo que él está haciendo significa que Dios está abierto a crear una sociedad con nosotros pero como socio hay algo interesante porque los socios comparten responsabilidad y no es que Dios no pueda hacerlo sin nuestras oraciones pero Él quiere que formemos parte de lo que Él está haciendo y despertando, no solo en nuestras familias, no solo en nuestras ciudades, sino más allá incluso de lo que nuestros pensamientos pueden creer o pensar. Quisiera orar para terminar, porque hay algunas personas que quizás todavía están batallando con todo el tema de oración, todavía no han encontrado esta disciplina de buscar de Dios, de buscar de su corazón, de buscar estar alineados a Él. Y puede ser que tú seas uno de ellos. Y yo una vez eh, escuchaba a un pastor que decía, antes de ir y hablarle de Jesús a las personas, corre hacia Jesús y háblale de esas personas a Él. ¿Qué principio es esto? Muchas veces tú y yo pensamos que la oración es nuestro, nuestra alternativa. Y quiero que te grabes que nuestra oración siempre debe ser nuestra primera opción, porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Así que permíteme orar por ti. Eh, si tú estás ahí en tu lugar, te pediría que dejes las distracciones a un lado, que quites todo aquello que te pueda estar robando la atención, que tomemos un momento para decirle a Dios, hoy quiero conectarme contigo, quiero que me ayudes, que me enseñes a orar. Vamos a orar, Dios te dé gracias, porque yo sé que en este video, en este lugar, hay personas que están pasando por momentos difíciles, hay personas que han estado buscando en ti, algunos quizás han perdido la fe. Quizás algunos han dicho, es que he pedido y he pedido y he pedido y ya me cansé. Padre, te pido que renueve las fuerzas de cada uno de los que están al alcance de mi voz. Que cada uno de los que me escuchan puedan creer que tú tienes el poder de hacer todas las maravillas, pero lo primero que deseas hacer en nosotros es alinearnos a tu voluntad. Te pido, Padre, que en este tiempo, en este mismo momento, podamos iniciar una nueva etapa de relación contigo. Que no nos quedemos en la primera en la primera etapa Que no nos quedemos en, el, en la segunda etapa Sino que corramos hasta lo profundo Y digamos Dios quiero encontrarme contigo Sé que en ti encontraré Todas las respuestas que yo estaba buscando Dios yo sé que Tú estás haciendo algo en mis amigos En mis hermanos Te pido que tú no, no limites tu gracia No limites tu favor Sino que nos sigas llevando a más Espíritu Santo te pido que aquellos Que están escuchando esto Tú comiences a hablar a sus vidas yo sé que en este momento tú estás haciendo algo dentro de ellos. Incluso en este momento me atrevo a decir que hay personas que están sintiendo algo raro en sus vidas y sé que eres tú. Te pido que no solamente se queden nuestras emociones, en nuestras sensaciones, sino que tengamos una relación real contigo, Dios. Y aquellos que quizás llevan mucho tiempo y que nos hemos acostumbrado a orar, te pido que pongas una nueva voz en nuestras vidas, en nuestras gargantas, para que dejemos de orar conforme a nuestros deseos, nuestras motivaciones y nos alineemos a lo que tú estás haciendo en este nuevo normal. Te doy gracias Jesús porque tú nunca nos dejas y tú no dejas de, de sorprendernos y mostrarnos tu favor. Amén y Amén. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Estoy emocionado de lo que sé que Dios va a hacer en tu vida y en la vida de los que conoces. No, no, no limites lo que Dios puede hacer a través de tu vida por lo que estás pensando ahorita, por tu conocimiento por tu tiempo que llevas acercándote a Dios, Dios te quiere sorprender y Él va a usar todos los medios que pueda utilizar para mostrarte que Él tiene un plan y un propósito contigo les mandamos un fuerte abrazo, nos vemos el miércoles eh, por Zoom no sé qué más decir, los amamos Dios los bendiga, Ahí va.